0: Ursprünglich hieß der Vortrag mal äh, poetisches Denken als Form philosophischen Coachings, und da sind wir schon mitten im Thema. Dann ist plötzlich ein, sozusagen so in so einer Phrasendreschmaschine, ja, ist so ein anderes Wort reingerutscht, und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme es an, dass ich sage als Form philosophischen Denkens, dann ist es sowieso das Gleiche auf eine Weise. Ja. Ähm, trotzdem wollte ich das jetzt gesagt haben, weil es geht tatsächlich um die Nutzung poetischer Formen in mehr oder weniger Beratungsprozessen und Prozessen, wo Leute unterwegs sind, eine neue Gewissheit zu finden. Ich habe eine direkte Frage, wird das Bitte. Sie noch so was Sie jetzt es wird aufgenommen, ne? Ja, und und ich, hinterher höre ich mir es an und entscheide dann, ob, es, ja, <lacht> ob ich damit noch einverstanden bin und so. Es gibt einen es gibt zwei, drei Publikationen, die kann ich Ihnen nachher sagen, wo Sie was nachlesen können, wo Teile dazu drin sind. Wir haben wir nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und ich würde auch gerne Sie nachher äh, zu einer kleinen Beteiligung einladen, wo man einfach mal so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür kriegt, wenn Sie es nicht sowieso schon laufend machen, äh, was poetisches Denken konkret bedeuten kann, wenn man es schriftlich macht. Man muss es nicht schriftlich machen. Poetisches Denken kann man in verschiedenen Formen machen. Was ist... Okay, ja, so können wir noch darauf warten. Zur Not, der Gunter Schmidt hat mal schön gesagt, er kann zwar PowerPoint, aber nach der zweiten hört er immer auf und dann sollen die Leute sich die PowerPoint selber vorstellen. Das fand ich eine gute Idee. Also, äh, poetisches Denken als eine, ein, ein Versuch, als eine Möglichkeit, Leute dabei zu unterstützen oder mit den Leuten gemeinsam neue Ideen zu finden für Gewissheit. Das passt schon mal ganz gut. Zunächst brauchen wir das Fliegenglas. Genau. Ist das, können wir das hochbringen? Genau. Wie bin ich auf die Idee gekommen, das poetisches Denken zu nennen? Man muss natürlich gleich dazu sagen, ich habe so erlebt, dass ich es für mich erfunden habe, den Begriff poetisches Denken. Ich äh, mache aber überhaupt keine Ansprüche an irgendwelche Erfindungen. Irgendwo habe ich es dann mal gefunden, dass da oder da jemand das so und so auch benannt hat. Es geht aber tatsächlich um Denken, mit poetischen Formen. Ja. Also man hat ja bei der Poesie oder beim, bei der Erfahrung mit Poesie immer so ein bisschen das Gefühl, da geht es nicht so richtig um Denken, sondern da geht es um Empfinden oder so und äh, irgendwie dem logisch schlussfolgenden Denken ein bisschen abholt, endlich mal nicht schlussfolgern, <lacht> endlich mal nicht nachdenken, sondern Poesie betreiben. Ja? Also Gedichte schreiben, Lieder schreiben, was auch immer. Mir kommt es aufs Denken schon an, dabei. Das heißt, man benutzt verschiedenste Formen, die äh, die Geschichte des, äh, des Poetisierens mit sich bringt und versucht sie zu nutzen, um auf andere Ideen zu kommen beziehungsweise um zu gucken, ob man vorläufig die Welt doch ein kleines bisschen anders sehen könnte oder anders bewohnen könnte, anders behandeln könnte im wahrsten Sinne des Wortes, als man bisher unterwegs war. Der Rahmen dieser ganzen Ideen, ist ein bestimmtes Verstehen von Philosophie respektive von Philosophieren. Philosophieren ist ein Verb, das im Deutschen meistens eher so ein bisschen abfällig benutzt wird, im Sinne von Philosophieren nicht lang rum. Ja, oder Sie, Sie kennen Werbebroschüren, da steht da drauf, hier haben Sie in Händen, was unsere Philosophie ist. Dann ist man immer glücklich und denkt, oh, die haben sich was gedacht. Wenn da stehen würde, hier sehen Sie, was rausgekommen ist, nachdem wir so lange philosophiert haben, wird man vielleicht denken, da kann nichts Gescheites dabei rausgekommen sein. Die haben rumphilosophiert. Ich möchte Werbung dafür machen, dass es tatsächlich umgekehrt ist. Philosophieren ist ein Verb. Das heißt, es handelt sich um eine Tätigkeit. Es handelt sich um etwas, was wir tun und was wir auch lassen könnten. Und was wir immer wieder neu anfangen können. Phileo, das griechische Verb, ich habe kein Griechisch gelernt, aber das ist mir mal gesagt worden, heißt Freundin. Es gibt kein deutsches Pendant. Bis jetzt. Aber man kann von Freunden sprechen, sich an Freunden mit eine Befreundensbewegung machen, auf, hin oder so. Phileo. Und die Sophia, die Weisheit, die kann man auch als Verb verstehen, nämlich weisen. Also, was bedeutet Philosophieren, wenn man einen Begriff dafür haben will, als Tätigkeit? Sich kümmern um Freundschaft als Bewegung des sich kümmern, sich kümmern, um die eigenen Möglichkeiten, irgendwie weise zu sein. Oder in irgendeiner Form aufgeklärt und handlungsfähig in der Welt unterwegs zu sein. Eine zweite, eine zweite Rahmenbemerkung zum, zum Verständnis von Philosophieren. Das habe ich, ist auch nicht aus meinem Mist gewachsen, das habe ich bei Foucault gefunden und das war für mich ein, ein richtiges Erleuchtungserlebnis. Diese ganzen äh, philosophischen Aufforderung im Sinne von erkenne dich selbst oder kümmere dich um dich selbst, Selbstsorge und so weiter, äh, habe ich ganz neu verstanden, als ich äh, auf die Idee gebracht wurde zu sagen, die Sorge um sich, also auch poetisches Denken als eine Form der Sorge um sich, steht immer und ausschließlich im Dienst der Sorge um die und mit den anderen, sonst macht sie keinen Sinn. Das heißt, die Idee der Selbstsorge als Selbstoptimierung macht dann Sinn, oder wird zu einer Gestalt, wenn Sie so wollen, wenn ich sage, sie steht im Dienst des Sich Sorgens um die anderen und des Besorgens der Welt mit den anderen. Wenn ich also sowas mache wie poetisches Denken, um zu versuchen, neue Möglichkeiten zu finden, mich in der Welt zu bewegen mit den anderen, dann steht das auch im Dienst der Sorge um die anderen und der Sorge mit den anderen. In Beratungsprozessen war mir das immer richtig einleuchtend, in dem Moment, wo der Gedanke auftaucht, kommt Sinn auf. Da macht was Sinn. Es macht nicht den Sinn, für sich selber gesund zu sein. Gesundheit aus meiner Sicht das ist das Gleiche. Gesundheit ist dafür da, dass man sie einsetzt. Nicht, dass man sie nur pflegt. Gepflegte Gesundheit ist Gesundheit, die bereit ist, sich selbst zu riskieren. Und ähnlich ist es mit der Sorge um sich. Also das ist sozusagen der, der äh, philosophische Rahmen, der, der äh, eine lange Tradition hat, in den, in den alten philosophischen Akademien im alten Griechenland waren Leute, die darauf vorbereitet wurden, die Führung der Polis zu übernehmen. Und deswegen hat es geheißen, du musst den gut kennenlernen und musst den gut verstehen und ausbilden, der dann später die Verantwortung für die anderen hat. Ja? Auch so, Sorge um sich im Dienst, der Sorge um die anderen. Poetisches Denken nutzt, habe ich gesagt, äh, poetische Formen, nicht alltagssprachliche Formen, sondern eher poetische Formen, um sich selbst auf neue Spuren zu bringen. Was sind poetische Formen? Was, was fällt Ihnen als erstes ein? So, was ist eine typische poetische Form, die, die Sie kennen? Gedichte zum Beispiel. Ja? Also auch Geburtstagsgedichte. So. Sind, sind poetische Formen, man, man nutzt eine Form, man, man könnte auch sagen, ich gratuliere zum Geburtstag, klasse, dass du geboren bist und so, ich wollte zwar nicht kommen, aber und so weiter, aber man benutzt tatsächlich eine Form, Reim, Rhythmen und verschiedene andere Dinge und es ist kein Zufall, dass man das macht. Was passiert dann? Was passiert ist, dass diese Form einen Prozess des Nachdenkens und einen Prozess des Findens dessen, was dabei rauskommen soll, in Gang setzt, der ohne diese Form so nicht stattfinden würde. Zumindest wahrscheinlich nicht. Ich würde sogar behaupten, sicher nicht. Wenn man es in einen Satz bringen will, kann man sagen: poetisches Denken, das heißt die Nutzung poetischer Formen zum Nachdenken, nutzt das Paradox, dass feste Formen Kreativität nicht behindern, sondern freisetzen. Könnte man jetzt auch erstmal so mit Erlebnissen abgleichen, die man hat, und sagen: Das habe ich immer anders erlebt, das ist so leistungsbetont, ich muss gut sein, die Reime müssen stimmen. Dann haut mir jemand dahin und sagt: Das ist falsch, die Silbenzahl stimmt nicht. In den Prozess einzuladen, zu sagen: Genau auf den Prozess lasse ich ein und versuche mitzukriegen, was während des Prozesses rauskommt. Zweite poetische Form, eine ganz äh, klassische alte, ist der Haiku. Kennen Sie Haikus? Genau. Haikus, ähm, die, das einzige Formativ des Haikus haben, ist die Anzahl der Silben. Da gibt es auch andere Definitionen, weil die eben aus dem Japanischen kommen und die Sprache ein bisschen anders strukturiert ist. Ich halte mich daran, das Einzige, was ein Haiku als Haiku sozusagen formal komplett macht, ist die Anzahl der Silben und das ist sehr rigide und streng. Erste Zeile 5, zweite Zeile 7, dritte Zeile wieder 5, das ist der kurze, der lange ist so wie der kurze und hinten dran kommen nochmal zwei Zahlen mit sieben. Heißt, wenn man die Form streng nimmt, das muss alles ausgefüllt werden und nicht mehr. Ja? Also man hat eine begrenzte Möglichkeit, was auszudrücken in der Sprache. Das ist die eine Seite der Begrenzung und die andere Seite der Begrenzung ist, man muss das auch so ausdrücken. Ja? Man kann nicht sagen, in der letzten Zeile sind halt dann jetzt doch nur vier Silben. Man muss sozusagen mehr zu sagen haben. Was passiert? Aus meiner Erfahrung jetzt. Ja? Was passiert, wenn man Haikus macht? Es kommt nicht sozusagen die Formulierung einfach so raus, wie sie einem rausplustern würde, sondern sie fängt an, sich zu formen. Tatsächlich sich auszuformen in dieser Figur des Haikus. Und damit ist schon das Wichtigste gesagt, es wird wahrscheinlich was anderes da stehen, als da steht, wenn man einfach drauf losgeschrieben hätte oder so. Es wird was anderes da stehen. Dann ist natürlich die Frage, wird das da stehen, was ich sagen wollte? Wird das da stehen, was ich empfinde? Wird das da stehen, was ich fühle? Was ich wahrgenommen habe? Oder wird das was ganz anderes sein? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Warum mache ich in diesen Quatsch? Warum sage ich nicht einfach, was ich denke? Wenn Sie keinen Haiku machen, sondern einfach sagen, was sie denken, machen sie genau das Gleiche, sie merken es nur nicht mehr. Sie benutzen eine Form. Mit sechs Jahren sind wir sprachlich so ziemlich komplett ausgebildet, eine hohe kreative Leistung. Drei Jahre vorher waren wir dazu nicht in der Lage. Ja? Also im Grunde genommen ist diese, ist diese Form des Haiku, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, eine sehr gut beobachtbare und feine. Form, die man benutzt, um was auszudrücken, aber es ist eigentlich nicht so viel anders, als das, was wir täglich machen, aber nicht mehr so richtig merken. Wenn wir Deutsch sprechen, haben wir Wortstellungen. Wenn wir Deutsch sprechen, haben wir Verben, die ganz bestimmte, da komme ich nachher noch drauf, die ganz bestimmte Strukturen erfordern und so weiter. Und wir folgen dem einfach, wir folgen Regeln. Wir merken nur nicht mehr so richtig, dass wir Regeln folgen, weil es uns so selbstverständlich geworden ist. Und genau das ist die Idee, poetisches Denken, übertreibt es weiter und sagt, ich benutze diese Form, die ich nicht alltäglich benutze, um mich von den Gewohnheiten ein bisschen zu lösen und neue Gewissheitsstile zu finden oder neue Ideen zu finden dafür, was ich ausdrücken will beziehungsweise was ich ausdrücken will und ich weiß noch gar nicht, was es ist. Das typische Bonmot, wo ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, das kennen Sie ja, diesen alten Witz. Aber äh, im poetischen Denken geht es tatsächlich darum, diese Formen so, so, so ernst zu nehmen, dass man sich selbst überraschen lässt, was kommt raus. Und dann kommt man in Kontakt mit den Formen, die wir gewohnt sind zu benutzen, nämlich die Grammatik. Und wird plötzlich kreativ. Man erfährt sich dabei, dass man Formulierungen wählt, weil die Form sie sozusagen verlangt, die man vorher so noch nicht gewählt hat. Aber sie machen Sinn. Auch das ist eine, ich gehe jetzt vom Heiko wieder weg, auch das ist eine ganz alltägliche Erfahrung, die wir machen könnten, wenn wir sie häufiger machen würden. Kennen Sie Galsan Chinak? Schon gehört von ihm? Galsan Chinak ist ein Schamane aus dem Alteigebirge, übrigens ein, ein Literaturpreisträger, Heimito von doderer Preis zum Beispiel, hat er gekriegt, das ist ein deutscher Literaturpreis. Und den habe ich mal kennengelernt bei einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Hypnose. Und da habe ich so die Buchauswahl vorbereitet und habe gedacht, von dem findest du bestimmt nichts. Und was habe ich gefunden? Glaube ich, 20 Titel auf Deutsch. Und dann, da kommt aus dem Mongolei Mongoleida, initiierter Schamane. Und dann habe ich gedacht, naja, von <kühm> dem ist ja ganz schön viel übersetzt worden. Das ist ja interessant. Und dann habe ich die Sachen angeschaut. Das ist alles original in Deutsch geschrieben. Da hat ein Stipendium in Leipzig in den 60er Jahren und hat gelesen, was er konnte und dann hat er einen Roman mit dem Satz angefangen, ich saß, schöpfte den Himmel und charmante. Das ist Überraschung, ne? Erstmal. Worin besteht die Überraschung? Die Überraschung besteht darin, dass jemand in der Sprache ganz einfach kreativ umgegangen ist und ein Verb benutzt hat, wo es bisher noch niemand benutzt hat, so wie Freunden. Er hat einfach gesagt, äh, Schamane ist im Deutschen bislang einfach ein Nomen und wir sind es gewohnt, dass bei Nominaten stehen irgendwo drauf und das ist ein Name für irgendwas und dann gibt es das auch. Aber was ist eigentlich Schamanen als Tätigkeit? Das hat noch niemand so verwendet. Er hat es gemacht. Und schon steht was Neues in der Welt. Typisches Beispiel für poetisches Denken. Das heißt für das Verwenden von Sprachformen, jetzt in dem Fall prosaisch, die vorher noch niemand verwendet hat. Weil man sich in einen, in einen Modus sozusagen bringt, wo man nicht einfach dem folgt, was man bisher gewohnt ist, zu formulieren, sondern dann achtet darauf, was will ich formulieren und wie kann ich was neu machen, wie kann ich was anders formulieren. Ich saß, schöpfte den Himmel und charmante. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, in einem, äh, ausgehend von einem, von einem Workshop über poetisches Denken, wo, daraus, wo eine Konsultation daraus wurde, ich komme zum Heiko zurück, da war eine Teilnehmerin dabei, da war gerade der Vater gestorben. Und es war sehr dramatisch für sie, was sie erlebt hatte, insbesondere in der Beziehung zu ihrer Mutter. Das müssen wir jetzt nicht äh, ausbuchstabieren inhaltlich. Was ist passiert? Sie hat zum ersten Mal einen Haiku geschrieben, über diese Situation. Sie hat sich die Situation vorgestellt, sie steht am Bett des gestorbenen Vaters, ihrer Mutter nebendran, und geht in das Gefühl und sagt, das schreibe ich jetzt als Haiku. Und sie hat angefangen, und es war ein bisschen knöchern, ein bisschen durchstreichen, ein bisschen hier und da. Das schreibe ich jetzt als Haiku. Und dann hat sie ein ganzes Manuskriptbuch vollgeschrieben mit Haikus. Einen nach dem anderen. Ich weiß nicht, 300, 400 oder so. Und dann war der Prozess für sie okay. Ich behaupte jetzt mal, wenn sie die Form des Haikus nicht zur Verfügung gehabt hätte, die wäre auch irgendwo gelandet, ja? würde ich jetzt nicht... Sagen. Aber die Idee, ein Haiku zu benutzen und einen Haiku nach dem anderen zu machen, war die Möglichkeit, etwas zu verstehen, was sie in einer anderen Form nicht verstanden hätte, oder zumindest nicht so. Ja. Das ist jetzt so eine Art Werbeblock dafür, mit solchen Formen auch zu arbeiten in Konsultationsprozessen. Oder mit Leuten, die in, in Prozessen sind, ihr Leben neu gestalten zu müssen. Zweites Beispiel war ein Arzt, leider Gottes wieder ein bisschen ein Dramatisches, der zu Haus, zum Hausbesuch war bei einem Patienten, von dem klar war, dass er ihn zum letzten Mal sieht. Und er kam raus und kam damit nicht zurecht. Das hat ihn unheimlich umgetrieben und gesagt, ich muss das irgendwie abschließen, ich kriege das nicht zu Ende. Und dann haben wir uns über Heikus unterhalten und dann ist ihm plötzlich eingefallen, als er die Wohnung verlassen hat, dass er noch einmal aus dem Fenster geguckt hat und hat irgendwas gesehen. Ich sage jetzt mal Baum, ich weiß es nicht, ja? weiß ich nicht mehr. hat was gesehen, das war die Situation. Und dann hat er genau über das, was er da wahrgenommen hat, einen Heiko geschrieben und war in Frieden. Dann war die Situation gelöst. für ihn. Weil er die Möglichkeit hatte, wie Weil Weilaussagen muss man immer vorsichtig sein, weil die werden dann so schnell instrumentell, schreiben Heiko und du bist glücklich. Ja? Also <lacht> muss immer aufpassen, wenn man solche Modelle vorstellt, dass man nicht sich selber auf die Spur führt, zu sagen, das kann man wie ein Instrument benutzen und es wird immer so und so wirken. So Versprechungen gibt es da zuhauf. Ich möchte mich davor schützen, die gemacht zu haben. Es war einfach ein Beispiel dafür, dass es in dem Fall einfach funktioniert hat. Und es war sozusagen die Form der Wahl. Muss ich mal so ein bisschen auf meinen Spickzettel gucken, dass ich alles unterbringe. Okay. Kommen wir mal zurück zu dem Bild hier oben. Wissen Sie, was das ist? Schon mal gesehen? Bitte? Ein Bild. ein Bild, genau. Aber von was meine ich? Was, wird da, was, was sieht man da? Okay, ich mache es kurz. Das sind Fliegengläser. Ja? Das sind Fliegengläser. Gibt es auch für Wespen und so. Und diese Fliegengläser äh, sind so strukturiert: Sie sehen, dass äh, unten sind die sozusagen eingestülpt offen. Ja? Und oben ist ein Pfropfen drauf, da sind die auch offen, da kann man was reinfüllen. Da wird ein Lockstoff reingefüllt. Und dieser Lockstoff sammelt sich dann in dieser durch die Einstülpung geformten Rinne und zieht die Fliegen an. Und die Fliegen fliegen da rein, weil sie davon angezogen sind, besaufen sich an diesem Lockstoff und dann wollen sie wieder raus. Und Fliegen sind gewohnt, zum Licht zu fliegen, also nach oben. Und kommen nicht mehr raus. Und dann verenden sie da drin. Was wäre der Weg, die Fliege wieder rauszukommen. Na, so wie sie reingekommen ist. Da kommt sie aber nicht drauf. Warum erzähle ich das? Eine Kernaussage für sein Ziel des Philosophierens sind für seine Art zu philosophieren von Ludwig Wittgenstein, einem meiner wichtigsten Ideengeber, oder er würde das vielleicht anders sehen, aber ich behaupte es einfach mal. Ähm, heißt, was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Und an einer anderen Stelle, jetzt könnten man kurz den Text mal gebrauchen, Entschuldigung. Ach so, ich kann das auch machen. Ich bin da aber immer so ein bisschen doof. Siehst du? Ich habe gewusst, dass ich doof bin. Kommt der da unten dran? Nee. Wir brauchen den mal ganz kurz. Vielen Dank. Sorry, ganz langsam. Der Text, den wir vorhin da hatten. Nee. Moment. Ja. <lacht> äh. ist es das? Das ist der Käfer? Gucken wir mal, ob es da kommt. Nee, das meine ich auch nicht. Na, ist egal, wir brauchen es auch nicht unbedingt. Ähm, was ist damit gemeint, mit dieser Idee? An einer anderen Stelle in den philosophischen Untersuchungen schreibt er, eine unpassende Ausdrucksweise ist ein sicheres Mittel, in einer Verwirrung stecken zu bleiben. Sie verschließt gleichweg, gleichsam den Ausweg aus ihr. Eine unpassende Ausdrucksweise ist ein sicheres Mittel, in einer Verwirrung stecken zu bleiben. Sie verschließt gleichsam den Ausweg aus ihr. Ganz klar, das ist ein Pendant zu dieser Idee der Fliegengläser. Wenn wir uns in einer gewissen Weise ausdrücken oder gewohnt sind auszudrücken oder uns sprachlich zu verfassen, wenn man so will, können wir in Verwirrungen geraten und die können uns große Probleme bereiten statt aber das weiter so ernst zu nehmen, wo wir gelandet sind, und rumzuflattern und zu flattern und irgendwann zu verenden, zum Beispiel, niemand versteht mich, oder niemand kann hinter die Stirn des anderen schauen, leider, leider, oder was, was weiß ich, ich mache es jetzt bewusst ein bisschen kabarettistisch, könnten wir uns überlegen, wie sind wir denn da reingeraten? Müssen wir da bleiben? Auch das ist eine Situation, poetisches Denken anzufangen und versuchen, anders zu formulieren, oder seine eigenen Formulierungen auf die Spur zu kommen. Ein Beispiel, dass ich ja? kein Kind der Welt, das die deutsche Sprache beginnt zu lernen, lernt die Verwendung des Wortes "ich" als Nomen. Ja? Wir, wir, wir lernen die Verwendung des Wortes irgendwie und lachen dann, dass alle "ich" sagen und plötzlich sagt man es zu sich. Auch mal benutzt man das auch mal und viele Kinder lachen dann, wenn sie es machen und so. Aber sie kriegen nicht beigebracht, so wie Himbeeren auf Himbeergläsern steht, ich steht auf irgendwas und was ist das? Wenn wir es aber darauf einlassen, das als Nomen zu benutzen, dann sind wir gewohnt, bestimmte Fragen zu stellen. Nämlich zum Beispiel die Frage, was ist das, ich? Können wir machen. Dann können wir weiter sagen und sagen, es muss irgendetwas sein. Und von einem Etwas haben wir eine bestimmte Vorstellung. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, was es heißt, einen etwas näher kennenzulernen, wenn es etwas ist. Manchmal machen wir Motorhauben auf, manchmal machen wir Leute auf und gucken da rein. Oder wir machen Konzepte wie Spiegelneuronen und sagen dann, das ist es jetzt, das haben wir jetzt, das haben wir jetzt, jetzt haben wir es raus und das kann wir für viele Sachen verwenden. Müssen wir das tun? Wir müssen es nicht tun, wir tun es aber. Manchmal gibt es aber Situationen, beispielsweise in Beziehungen, in menschlichen Beziehungen, wo ein ganz ähnlicher Prozess stattfindet. Wir sind gewohnt, in bestimmten Metaphern uns zu bewegen und benutzen die als sozusagen den Raum des Tatsächlichen, worum es sich handelt. Beispiel, in die Beziehung mit der Anna habe ich lange, lange investiert und ich habe nichts dafür zurückbekommen. Es war ein schlechtes Geschäft. Sie verstehen das sofort, ob Sie so denken oder nicht, aber verstehen tun Sie es. Und es kann, kann gut sein, dass jemand durch so eine Wortverwendung oder durch so eine Sprachverwendung in eine echte problematische Situation gerät. Ja? Und ich will damit nicht sagen, dass diese Situation äh, nicht ernst zu nehmen wäre als problematische Situation, aber der Weg, wie es da hingekommen ist, hat auch damit zu tun, wie sie, im Englisch gesagt, gewordet worden ist. Ja? Also in welchen sprachlichen Formen wir uns ha angewöhnt haben, uns darin aufzuhalten, und dann wird wir es einfach die ganze Zeit so und kommen nicht auf die, auf die Idee zu sagen, ich muss da nochmal raus, ja, ich fange nochmal von vorne an oder ich versuche, was anders zu machen. Wenn wir poetische Formeln benutzen, ich werde gleich noch zu zwei, drei Formen was, was, was sagen und noch ein Beispiel machen, wenn wir poetische Formel benutzen, haben wir die Möglichkeit, die Gewohnheit, mit der wir uns sozusagen an die Fragen, was mache ich jetzt, in ja, der Situation, in der ich gelandet bin, wo wir gewohnt sind, uns da so ranzuruckeln, anders ranzuruckeln. Und was häufig passiert ist, dass tatsächlich aus der Notwendigkeit der Form heraus andere Angebote kommen. Zum Beispiel, indem wir plötzlich nicht mehr vom Ich sprechen, sondern einfach mal sagen, wir benutzen mal Ich als Verb. Heute Ich-Ich, morgen Ich-Ich nicht. <lacht> morgen Fritz-Ich. Oder morgen Käfer-Ich. Das ist erstmal so, denkst du, nicht mehr ganz knuschbar, aber mit dem Schamanen einem Schamanen kann es ja auch gehen. Ne? Wenn das in einem Deutschaufsatz gestanden wäre, wäre sicher ein roter Strich nebendran. Ich denn? Du hast was nicht verstanden. Kann sich erlauben zu sagen, Herr Lehrer, Sie haben was nicht verstanden. Also jedenfalls nicht mich. Ja. So. Ich probiere hier gerade was aus. So. Das ist eine kleine Form, wo man sagen kann, aha, ich mache einfach mal was anders. Und wenn Sie sich jetzt die Fragestellung zum Beispiel des Selbst oder des Ich oder was auch immer in Form eines Haikus vorlegen und dann sagen, ich habe nur so und so viele Silben, was machen Sie dann? Sie fangen an, so lange rumzukruspeln und so lange rumzuredigieren und so, bis irgendwann rauskommt, dass, es, dass die Zahl der Silben stimmt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, es passiert nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass plötzlich anfängt, sich was anderes ins Denken hinein anzubieten und in die Prüfung zu kommen könnte man mal ausprobieren könnte könnt man auch mal so ausprobieren schauen wir mal, was dabei rauskommt. die Haikus beispielsweise von der Klientin die dann 300, 400 geschrieben hat ja. definitiv war, die, war das Verstehen von Sterben von Konsequenzen für die Beziehung zur Mutter eine sehr andere als vorher, Es geht da nicht ins Detail ich weiß ja nicht mehr alles ist ja auch, ist ja auch klar aber es war definitiv anders. Und es, hat, es war nicht nur so, dass einfach eine Beruhigung angetreten ist, sondern die ganze, ich sage jetzt mal, das ganze Konzept von Eltern verlieren und so, hat sich tatsächlich äh, ver verändert. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Okay. Ich muss gerade mal gucken, wo ich bin. Genau, ich weiß, ich bin beim, ich äh, habe hab den vorhin schon kurz berührt, den, den Werbeblock mit V. Werbeblock. Gehen wir mal zu dem, zu dem Schamanen zurück, zu dem kaltan -Schinak. Was auch eine wichtige Geschichte ist, die im Alltag eine, eine, ein, ein uns leitendes grammatisches Muster ist, nenne ich es mal, der Regel ist, im Zentrum jeder Äußerung steht ein Verb. Jeder. Einer meiner linguistischen Lehrer, Hans-Jürgen Heringer, hat mal gesagt, ein Verb, das ist, wie wenn du in einem dunklen Zimmer das Licht anmachst mit einem Schlag ist eine Szene da. Jedes Verb eröffnet eine Szene. Jetzt mache ich es mal so ein bisschen schulhaft. Also wenn Sie das Verb schenken nehmen, dann haben Sie eine Szene eröffnet. Nämlich jemand etwas jemandem. Ganz einfach. Schlichte alltägliche Grammatik. Das Verb schenken in unserer Kultur, wie wir das verwenden, eröffnet eine dreistellige Szene um sich, sonst ist die Szene nicht komplett. Das muss nicht in jedem Satz vorkommen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, was schenkst denn du da, Martina, morgen? Ja. Dann ist dieses Was zwar schon drin, aber ich schenke ein Heidegger-Buch. Weil vorher schon klar ist, die beschenke wird die Martina sein. Aber die Szene trägt von Grund auf sozusagen die Bedeutung von dem, was da läuft. Wenn Sie ein Verb nehmen wie schlafen, ich hoffe, ich triggere jetzt da nichts, dann haben wir nur ein A. A äh, Matthias schläft. Fertig. Man kann fragen, wo. Man kann fragen, wie. Man kann fragen, ob überhaupt. Aber die Szene ist komplett. Mit einer Ergänzung. Das ist nicht banal. Das ist absolut banal als, 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 als Form, aber es ist insofern nicht banal, als es uns meistens nicht auffällt und wenn wir ein Verb erfinden oder in, einer, in einem Fragezusammenhang, kontrolliert in poetischen Formen, ein Verb verändern oder mit einem anderen Verb anfangen, fängt was anderes an zu passieren. Oder wenn wir überhaupt nur, die Frage an dieses Verb stellen, wenn wir uns mit irgendeinem Phänomenbereich beschäftigen, der auch in einem Verb kodiert ist. Ich nehme ein Beispiel und da werde ich Ihnen dann auch gleich einen Beispieltext dazu vorlesen. Entscheiden. Entscheiden ist ein Verb. Zunächst mal hat es eine bestimmte Struktur, jemand entscheidet etwas. Das ist die Grundstruktur. Wenn wir aber anfangen zu befragen, was es mit dem Entscheiden auf sich hat, und benutzen eine poetische Form, kommt in der Umständen was anderes raus und öffnet sich ein neuer Frageraum. Das ist mir so gegangen in einer bestimmten Situation, Übernahme von der Entscheidungsposition und so, und ich habe gemerkt, ich muss jetzt ein Sonett schreiben. Ganz klassische äh, Gedichtform, ja, es gilt als schwierig, probieren Sie es mal, wir können es jetzt hier nicht alles machen, Probieren Sie es mal, gucken Sie, das kann man auch im Internet gucken, gucken Sie, was denn so nett ist, es gibt verschiedene Formen, fünfhebig, sechshebig, wie auch immer, und machen Sie mal eins. Legen Sie sich eine Frage vor und fangen Sie an, mal die im um Internet zu schreiben und beobachten, was passiert. Ich lese Ihnen eins vor. Ich hoffe, ich kann es noch lesen. Also so ein Prozess sieht dann so aus. Ja? So, das ist... Angefangen zu schreiben, dann wird da gedreht und da gedreht, dann stimmt, die, stimmt der Rhythmus nicht und so. Und das ist eine besonders interessante Erfahrung, wenn man merkt, eine Zeile ist zu lang geworden, ich muss was streichen und ich bleibe in der Form und sage, ich streich's auch. Und ich mache so lange rum, bis es gestrichen ist und dann gucke ich, was da steht. Und dann bin ich überrascht und denke, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich auf die Idee nie gekommen. Verstehen Sie? Also, wenn es um Entscheiden geht, ist erst zu fragen, welches Entscheiden gerade im Fokus steht. Das nämlich ist nicht immer leicht zu sagen. Doch dann erst weiß man, worum es wirklich geht. Die sogenannten sachbezogenen Themen sind häufig, aber unbemerkt begleitet von einem häufig wichtigeren Schemen, das sich in das Gewand der Sachen kleidet. Wie kann man hier die Übersicht behalten? Man könnte es verstehen als Maskenball. Hier ist geraten, man lässt Vorsicht walten. Nicht jede Party braucht den großen Knall. Man kann sie langsam förmlich umgestalten bis zum wie unbemerkten Maskenfall. Ja? Ja. Es kommt darauf an, was ist passiert. Ja? Die Entscheidung war, äh, so nett, man, man kann auch so nette ohne Reim schreiben. Da ist die Entscheidung gefallen, zu sagen, der Reim kommt rein. Ja? Und tatsächlich macht man das manchmal auch so, man hat angefangen und dann macht man hinten schon so, also jetzt bei All zum Beispiel, ne, schreibt man alles hin, was einem einfällt. So Ball, Fall, Knall, überall, was weiß ich. Ja? Das macht noch keinen Sinn. Aber man kann eben Ball äh, nicht reimen mit Pferd. Irgendwie ist das ein bisschen schwierig. Ne? Der Christian Morgenstein hat es mal gemacht, es läutet bei Professor Stein, die Köchin rupft die Hühner. Die Mina geht, wer kann das sein? Ein Gaul steht vor der Türe. Hat es bewusst so gemacht, zum Provozieren. Ne? Und sofort geht was los. Wie, das muss man doch anders sagen können. Ne? Okay. Also das macht noch keinen Sinn. Es wird aber einen machen. Verlassen Sie sich drauf, fast immer. Manchmal hört man auch auf und denkt, das wird nichts. Dann trinkt man ein Glas Rotwein oder was weiß ich. <lacht> Kleine Interventionen in den Organismus als relevante Umwelt des psychischen Systems. Kommt auch was raus dabei. Ja? Aber das ist, wirklich, das ist ein typisches Beispiel dafür, wie man, wie man damit arbeitet und plötzlich ruckelt sich in diesen ganzen Prozess etwas rein und dann ist ein ganzer Text da. Und dieser Text hat zumindest das Potenzial, zumindest das Potenzial, das, was man sich vorher gefragt hat, neu anzuschauen. In dem Fall war es so, ich hatte wirklich die Möglichkeit, was anderes zu machen in der, in der am folgenden Tag stattfindenden geschäftlichen Situation. Wenn ich das so nett nicht gemacht hätte, hätte ich was anderes gemacht oder, oder sonst wie, aber ich war völlig anders vorbereitet darauf und äh, habe mich wohler gefühlt. <lacht> habe auch gemerkt, das Sonett verändert zwar die anderen nicht, aber mich auf jeden Fall. Oder, was ändert es noch, um, um von einen Begriff von François Gilliard zu benutzen, nur um klar zu sagen, das sind nicht meine Ideen, französischer Philosoph, der sich viel mit äh, Entscheidungsprozessen beschäftigt hat und mit den unterschiedlichen Entscheidungsprozessen, zum Beispiel im Militärwesen, in äh, westlichen Demokratien oder in westlichen Monarchien und bei, äh, in China. Und da hat er den Begriff des Situationspotenzials benutzt, den habe ich in der Ausschreibung auch äh, angesprochen. Das heißt, dahin zu kommen, zu sagen, ich habe ein Situationspotenzial und versuche immer wieder Formulierungsmöglichkeiten zu finden oder eben andere, ja, musikalische, was auch immer, um dann in der Lage zu sein, die Situation anders zu lesen auf die Möglichkeiten hin, die sie jetzt hat, im Sinne von, was mache ich jetzt. Er beschreibt es ungefähr so, äh, wenn man an Strategien denkt, und im Organisationskontext ist das natürlich besonders wichtig, wenn man an Strategien denkt und sich vorher eine Strategie macht, und die so mächtig wird, dass man sie nicht mehr verlassen kann, ist die Chance, dass man verliert, ziemlich groß. Vor allen Dingen, weil man die ganze Apparatur darauf eingestellt hat. Ja. Wenn, man, wenn man seine Beweglichkeit hält und ein Situationspotenzial so lesen kann, dass man noch anders entscheiden kann, als die Strategie es vorgegeben hat, gibt es andere Möglichkeiten. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Im poetischen Denken spielt genau das auch eine Rolle, das Situationspotenzial, wenn man zum Beispiel Begriff haben will, ich finde den schön, ja? man muss den nicht benutzen, mir ist, ist er sehr nützlich, ich finde den gut, äh, wenn man äh, poetisches Denken macht, gibt es die Möglichkeit, tatsächlich andere Situationspotenziale überhaupt erst wahrzunehmen. Bildende Künstler, denen geht das mit Sicherheit genauso, ich kann bloß nicht malen, das ist das jetzt nicht mein Weg. Ja? So, das ist ja auch eine Form des Malens. Okay. Sie verstehen, was ich meine? Wo, wo, was so die Idee ist? Okay. Und wenn man sich jetzt entscheidet, zum Beispiel, einfach mit einem anderen Verb anzufangen, oder das Verb, so wie es hier passiert ist, einfach mal zu befragen, weiß ich eigentlich, da ist mir klar, Und was ist mir klar, oder was glaube ich, dass es mir klar wäre, wenn ich mir Gedanken mache über Entscheiden. Wo, wo habe ich das her? Wer hat mir das... Äh, irgendwie angeboten und wieso habe ich das eben, wann habe ich das mal übernommen mit welchen Metaphern ist das getränkt was auch eine Metapher ist und so weiter ja? so. und wenn ich das in einen geformten poetischen Prozess bringe entsteht, entsteht die Möglichkeit dass sich hinterher eine andere Struktur bildet mit der ich anders weitergehen kann in den Situationen, die mir gerade fragwürdig erscheinen oder des Befragens würdig erscheinen oder des Bedichtens würdig ja? okay? die, ich muss gerade mal ein bisschen auf die Uhr gucken, okay, die, ähm, der Möglichkeiten sind viele, eine andere Möglichkeit, eine musikalische Möglichkeit beispielsweise, ist äh, der Blues. Ich gehe mal jetzt kurz auf die musikalische Seite, da ist was ganz ähnliches. Ja? Wir müssen jetzt nicht groß Musiktheorie machen, komplexe Kadenzen und so Sachen, nehmen Sie nur mal einen Blues, Sie wissen, was ein Blues ist, Sie haben alle schon Blues gehört, oder? So und so ja? Also der, hat, der Blues hat eine bestimmte Struktur. Ja? Meistens ist es so. Ich benutze jetzt Begriffe aus der Musiktheorie, können Sie wieder vergessen. Die Tonika, die Grundtonart, so es an. und so weiter. Das kommt viermal. Und dann geht es auf die sogenannte Subdominante. Du, 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 du. Sie hören es innerlich förmlich. Ne? So. Du, 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 du. Dann wieder zurück. Du, 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 du. Und dann kommt die Dominante. Du, du. Jetzt erfahrt irgendwas los. Du, du, wieder auf die Subdominante. Du, 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 du. Dann wieder auf die Tonik. Sie hören jetzt innerlich allen in Blues. Ne? So. Ja? So. Die normale Bluesstruktur ist. Vier Takte, zwei Takte, zwei Takte, einer, einer. Kann man machen. Blusen Sie mal, nicht jetzt. Wir können nachher noch einen machen. Und dann werden Sie merken, auch wieder genau den, genau den gleichen Prozess. Sie haben sich in eine Form begeben und diese Form macht was. Und sie macht was anderes, als wenn Sie diese Form nicht benutzen. Und einfach nur sitzen und sagen: Ich muss es kapieren. Ich weiß, ich weiß zwar nicht, was ich mache, aber ich muss doch, ein, ein Tor, ja? okay, machen wir mal Blues, wir machen wir mal Blues und dann plötzlich merken sie, wie Sie in einen anderen Modus des Nachdenkens kommen. Und wenn sie dann noch singen dazu, bei mir ist es meistens so, dass ich das auf Englisch versuche, weil irgendwie sozusagen die, die, wie soll ich sagen, die Melodiosität ist dann einfach anders gegeben, muss aber nicht sein, es gibt saugute chinesische und deutsche Blues und so, Chinesen verstehe ich nicht, aber dann merken Sie, Sie kommen in einen anderen Modus. Ja? Es, kommt, es passiert was anderes. Mhm. Die normal. Normalerweise 4, 2, 2, 1, 1. Ja? 1, 1, 1. So, man muss ja auf der auch wieder landen. Das ist die normale Struktur. Aber Sie, wenn Sie jetzt in blues sich raussuchen von weiß ich wem, wenn Sie sofort merken, der Ola hat einen Mist erzählt, das ist völlig anders. Ja. Weil... Tatsächlich, es häufig so ist, das habe ich von mir auch erfahren, wenn ich das mache, dann lande ich in einem, in, einem, in einem anderen Modus und denke, ich habe noch mehr zu sagen, wie beim Haiku. Ich muss noch einen Takt dranhängen, sonst ist es nicht fertig. Beim Blues geht es, es geht sogar beim Haiku. Kann ich Ihnen verraten, man muss es nur entscheiden zu tun. Es geht nicht darum, in the long run, formal vollendet zu sein, auch das ist nett. Es geht darum, die Form zu benutzen, um was bei sich in Gang zu bringen und wenn dann eine neue Form rauskommt und man merkt ich muss das jetzt sagen ich mache jetzt acht Zeilen dann stimmt's wichtig ist aber aus meiner Sicht zunächst mal zu gucken es sieben äh, Zeilen Silben in sieben Silben hinzukommen und das eine Weile zu machen und dann werden Sie die Bedeutung der achten Silbe auch ganz deutlich merken Dann werden Sie merken die ist wichtig das von mir aus auch, das ist der Kern. Ja. Ohne die achte Silbe geht es nicht. Und schon haben sie was kapiert. Ja. So. Ähm. Es gibt verschiedenste Formen, die man noch machen kann. Ich will jetzt noch auf eine andere Form kommen, die noch eine andere Nuance hat. Ja. Und das ist die Form der dritten Person. Romane sind ja häufig in der dritten Person geschrieben. Irgendeine Person wird ausgesucht und sie fangen dann an, die Person zu beschreiben, wie auch immer. Wenn wir Tagebuch schreiben oder Briefe schreiben, Berichte schreiben, bei uns ist es sehr häufig der Fall, und nicht immer, aber sehr häufig der Fall, dass wir sagen, dass wir die Ich-Form benutzen, mehr oder weniger unentschieden. Ja? Und dann beschreiben, wie es uns geht, was wir fühlen, welche Sorgen wir haben, welche Entscheidungen anstehen oder äh, wem wir leider nicht sagen können, dass wir ihn lieben. Dem Buch aber schon, schreiben wir es halt da rein. Es gibt eine Übungsform, die sich auch sehr bewährt hat in Selbstbefragungsprozessen, immer in dem Zusammenhang Sorge um sich, sich selbst kennenlernen im Dienst der besseren Sorge um und mit den anderen. Es gibt eine Übungsform, ich nenne das das Schreiben in der dritten Person. Stellen Sie sich vor, nehmen Sie eine Situation, Sie müssen noch nicht mal ein Anliegen haben, nehmen Sie eine Situation, einen Morgen zum Beispiel, viele Romane fangen morgens an, oder bei Blues auch, I woke up in the morning. Ne? <lacht> Was steht da bei einer Tränkler? Was steht auf dem Grabstein eines Bluesmusikers? He didn't wake up in the morning. Genau. Okay, also, und Sie gehen in die Situation und dann treffen Sie eine Entscheidung. Sie treffen die Entscheidung, ich schreibe das jetzt auf, ich beschreibe die Situation und Sie machen eine grammatische Entscheidung. Nur eine grammatische, Sie sagen, ich benutze die dritte Person Singular. Mehr nicht. Ja? Nicht die erste, sondern die dritte. Schreiben dann, als sie den Kaffee aufsetzte, war es wie immer, vielleicht nicht doch Tee? Ja? Der Unterschied besteht einfach darin zu sagen, als sie den Kaffee aufsetzte. Ich weiß ich nicht, was bei ihm passiert, ich glaube, bei den meisten passiert ein Unterschied in der Wahl, ob ich sage, als ich den Kaffee aufsetzte oder als Sie. Ja? Da fängt was an. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen, weil sonst kennt man wieder das instrumentelle Verständnis. Verlassen Sie sich darauf, das wird ganz toll oder so. Einfach mal so anfangen. Und ich habe es dann häufig erlebt bei mir selber und bei anderen Leuten, mit denen ich so gearbeitet habe, dass tatsächlich aus, diesen, aus dieser Entscheidung heraus eine andere Beobachtung, Wahrnehmung der Lebensumgebung, wenn man so will, der Lebenswelt, der phänomenalen Umwelt, welche Begriffe Sie auch immer dafür wollen und vor allen Dingen des Selber-da-Drin-Seins und des Beobachtens dieser Situation und der Beziehung zu dem, was diese Person empfindet. Meistens ist es so, dass äh, ausgegangen wird von einem eigenen Erleben und man sich selber wie von außen sieht. Manchmal entsteht, und das finde ich das ganz Berückende daran, manchmal entsteht eine eigene Person, eine wirklich eigene Person. Und diese Person kann sehr viel mit einem zu tun haben. Bei mir heißt die Person, oder eine von diesen vielen gepflegten Schizobegleitern, ja, heißt Victor Klein. Irgendwann habe ich da einen Namen gefunden. Man muss keinen Namen geben. Ne? Also Sie, müssen, Sie können auch anfangen, ohne dass Sie einen Namen nehmen. Die Idee, so anzufangen, habe ich von Martin Walser gekriegt. Mitte der 80er Jahre ist ein Buch erschienen, das hieß Mesmers Gedanken. Und da fängt er an, so eine Tate zu machen, in der dritten Person, über eine Figur, die er Tassilo Herbert Messmer nennt. Man merkt sehr deutlich, dass es hier um Martin Walser geht. Aber man merkt es eben nicht genau. Und darin liegt der Pfiff. An irgendeiner Stelle heißt es dann in dem Buch, die vierte Stufe der Autobiografie, die Entblößungsverbergungssprache. verbergungssprache Und ein, ein, wenn man so will, ein formativ wenn man es grammatisch oder, oder, oder irgendwie fachlich ausdrücken will, ein Formativ ist zu sagen, wir benutzen die dritte Person und gehen mit dieser Person in unsere Weltbeobachtung hinein, in unsere Eigenbeobachtung. Und dann ist diese Figur eingeführt ja, und dann kommt plötzlich eine Passage, wo es dann heißt, ich möchte wie ein Vogel sein auf beheiztem Ast, ganz geschützt und frei. Steht dann da. Wer ist denn das jetzt? Herr Martin Walzer ist es nicht mehr. Definitiv nicht. Es ist natürlich immer noch, in dem Fall heißt der Tassilo Herbert Messmer. Da ist es schon. Wer ist denn das? Es spielt keine Rolle, wer das ist. Es ist jemand, so formuliere ich das dann für mich, um sozusagen eine Form zu haben oder das so kompakt zu haben, es ist jemand der ich Gedankenprozesse anvertrauen kann, die ich mir selber nicht zutraue. Oder die ich mir selber vielleicht auch nicht erlaube. Oder auf die ich selber gar nicht gekommen wäre, wenn ich sie nicht in der dritten Person ausprobiert hätte. Ja. Wenn man so will, ist es ein Übungsraum für, ähnlich wie beim Heiko oder bei anderen Formen, aber es ist ein Übungsraum, der jetzt tatsächlich in einer Art Person stattfinden kann, oder eine Person stellt sich zur Verfügung, und in diesem Übungsraum kann diese, kann, können Gedanken stattfinden. Oder die Formulierung von Gedanken und von Empfindungen und Gefühlen. Wenn man so will, die Untersuchung. Und aus dem gewonnenen Raum in der dritten Person kann plötzlich möglich sein, ich zu sagen. Oder auch mal du, was, was machst du jetzt wieder? Also, kenn, kennen Sie vielleicht von sich auch, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ja? Das ist die alltägliche Frage also in, äh, die du form zu benutzen oder die erste Person Singular zu benutzen und es ist tatsächlich ein an, was anderes, es passiert was anderes. Wahrscheinlich laufen es bei vielen sozusagen konzeptionelle Prozesse, wo man das herkennt, das ist jetzt nicht unbedingt neu, ja? also man kennt es aus der Analyse, man kennt es aus, aus der, der Ego-States-Arbeit oder Resource-Therapie, wo man mit States arbeitet und mit denen direkt spricht und so weiter und so weiter, gibt es ganz viele Modelle. Ich halte das auch für kompatibel. Ich finde es gut, wenn man diese Kompatibilität pflegt. Also, wenn unterschiedliche Konzepte nicht in Konkurrenz treten, sondern in ein gegenseitiges Dienstleistungsverhältnis. Finde ich immer schlauer. Das, das nur dazu zu sagen: Das ist eine andere, ein anderer Weg, vielleicht zu ähnlichen Erfahrungen zu kommen, wie man, wie man wenn man sich selbst beobachtet oder Introjekte, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Das interessiert mich nicht so sonderlich. Für mich ist es hilfreich und insbesondere in der Arbeit mit Leuten hilfreich, möglichst niederschwellig zu bleiben. Und zu sagen, schreiben können Sie. Wir machen einfach etwas, was wir alle können, nämlich dritte Person. Wir haben es drauf. Wir können es einfach. Ich muss nichts wissen über Persönlichkeitsanteile, wenn ich einer dritten Person schreibe. Ich schreibe einfach in der Dritten. Wenn ich dann besser verstehen will, was da passiert und mir das sozusagen professionell ausbuchstabiere, dann kann ich sagen, ah, guck mal, was die da machen und so. Hat, spielt das vielleicht eine Rolle? Ist okay, ist, ist äh, sehr, sehr spannend. Das muss ich aber nicht unbedingt sein. Also wenn Sie äh, jemanden, eine Frau oder einen Mann oder eine androgyne Person oder was auch immer, kennenlernen wollen, die sich früher oder später vielleicht zur Verfügung stellt, äh, für Sie mal nachzudenken, wo Sie nicht mal weiterkommen, machen Sie einfach mal eine dritte Person. Ich bin sehr überzeugt, Sie werden jemanden kennenlernen. <lacht> Vielleicht nicht nur einen. Ja. Ich finde es sehr erleichternd. Ja. So. Und tatsächlich hat sich daraus auch ein, auch ein Modus gebildet, bei mir und äh, bei einigen, die ich kenne. Äh, das, das wird zum Habit. Ja. So, es gibt bestimmte Prüfbewegungen des Interweltseins, die finden dann in dieser Form statt. Ja. Finden immer in der dritten Person statt. Oder es wird was geschrieben, irgendwann können Sie die grammatische Person sogar weglassen, Sie schreiben nur den Gedanken. Und hinten dran schreiben Sie dann, wenn Sie nicht sicher sind, überlegt Viktor. <lacht> dann ist es ist wieder so ein bisschen weg, man kann nur mal gucken, ob man damit weitergehen will. Also sozusagen Gewissheit in der Vorläufigkeit, wenn Sie, das, wenn Sie so wollen. Das ist auch eine Form. Ja, die man machen kann, was immer sozusagen, was dabei immer äh, stattfindet ist, da, das ist für mich wichtig, dieser Appell, man benutzt immer etwas Formales, ja? eine grammatische Möglichkeit. Grammatik ist Alltag in, in permanenter Verwendung. Ja? So. Man benutzt eine grammatische Form, die uns möglich ist, entweder in Form von Silben, in Form von äh, grammatischen Personen, in Form von Reimen, in Form von strukturierten Rhythmen, im Sonett oder was auch immer. Den sehen, fünf, fünf, fünf Grammatik ist, und das mit Alltag. ist Alltag in permanenter Verwendung. Ja? Und äh, wenn uns das auffällt, dass es so ist, okay. wenn es das auffällt, dass es so ist, dann haben wir die Möglichkeit zu gucken, ob wir in dieser permanenten Verwendung bleiben wollen. Oder ob wir was anderes ausprobieren wollen. Das ist, die, das, ist, das ist alles eigentlich. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger. Und es ist ein sehr interessante, interessantes Modell oder eine interessante Vorgehensweise. Probieren Sie es einfach aus. Es ist eine Vorgehensweise, die auch sozusagen, die man gut mit sich alleine machen kann, natürlich. Und die man auch Leuten anbieten kann. Es ist nicht jedermanns und jeder Fraus äh, Angelegenheit, aber ich war schon häufig überrascht, äh, wie Leute plötzlich. Einer im Kurs, der kam mit seiner Frau, weil die Therapeutin ist, und er ist halt mitgegangen, er ist Pilot. Dann hat er gedacht, mit allem anderen kann ich nichts anfangen, aber da geht es irgendwie um was Interessantes, Poesie, keine Ahnung. Ich gehe halt dahin und hat mitgemacht. Das war ein Schweizer. Und am Anfang mit den Haikus, da habe ich so angefangen, er hat immer so ein bisschen gelacht, fand es aber ganz lustig, das war was Technisches irgendwie, er fand es lustig, hat mitgemacht. Und dann haben wir die dritte Person gemacht und dann sind die Leute halt eine Stunde gegangen und haben einfach angefangen. Und dann kam er zurück und das sah irgendwie anders aus. Und dann hat er so gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel geschrieben. <lacht> <lacht> das war toll, also ich war ganz glücklich, dass das geklappt hat. Da hat was gefunden, so, die Figur hatte dann auch einen Namen, so. Er hat das noch nie gemacht. Und äh, man braucht kein Germanistikstudium oder so, um auf die Idee zu kommen, ich schamante. Beim Galzan war es halt so auf Deutsch. Ja. Okay. Gibt es da gerade noch Fragen dazu oder Irritationen in irgendeiner Form? Ja, Schamanen. Ah, ja, genau. Das lohnt sich, von dem Sachen zu lesen. Das erste Buch, das auf Deutsch erschienen ist, heißt Eine tuwinische Geschichte. Eine tuwinische Geschichte. Das empfehle ich Ihnen sehr. Das heißt deswegen so, weil das, das äh, Volk, aus dem der stammt und die ähm, als Nomaden wiederleben, äh, die heißen die Tuva. Die Tuva, eine Turwinische Geschichte. Noch was? Ja, spontan. Letztendlich ähm, auch der kulturelle Aspekt, dass zum Beispiel bei Umbrüchen, Veranstaltungen ja oft auch eine gewisse Form gewahrt wird, ja. Abschiedsreden, ja, Willkommensreden, genau. ist ja letztendlich eine Kulturalisierung, diese, diese verschiedensten Perspektiven, ja. ich sage jetzt mal, zu transportieren. Ja und eigentlich ist es schon etabliert, aber wir, wir nutzen es vielleicht selber gar nicht ausreichend. Ja, genau. Also es ist, ist interessant, die, die, dieser Aspekt, in bestimmten nach Ritualen fordernden Situationen gibt es halt Leute, die das dann machen. Vorhin habe ich gesagt Geburtstagsgedicht und so. Und das ist auch interessant, das ist ja auch eine Form, die man erwartet. Mal zumindest zum Beispiel, was die Länge betrifft. Ja? So, oder so, oder und dann gibt es Leute, die können das richtig gut. Und interessant ist immer dann, wenn die könnten wir jetzt wieder einen Begriff aus, aus therapeutischen Kontexten bringen, wenn die Musterunterbrechung stattfindet. Also wenn jemand sagt, ich saß, Schöpf, steht den Himmel und Schamante, kann man das als Musterunterbrechung bezeichnen, auch, wenn man will. Ja? Weil das Erwartungsmuster ist, dass man die Worte kennt. Und dann kommt ein Wort, das kennt man nicht und kennt es eben doch. Man kennt es, weil es einer grammatischen Regel folgt. Ja? Sie können aus jedem Wort ein Werk machen. Also wir zwei Brillen zum Beispiel gerade. Ja, war... <lacht> ist ja ganz klar, was da läuft. Es gibt, es gibt einen Wortstamm es gibt einen Wortstamm, und der wird eben einfach mit einer Verbendung verknüpft und schon ist es ein Verb. Ob man damit was meinen kann, bislang vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwann. Also mit Brillen kann ich jetzt was anfangen. So, ne? Und äh, wenn, wenn in solchen rituellen Situationen etwas Entsprechendes passiert, äh, können die eine besondere Bedeutung kriegen. Und auch eine, die, Das Berühmteste ist diese Rede von äh, David Foster Wallace. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Jetzt muss ich den auch noch in schreiben. Das empfehle ich Ihnen wirklich auch nachhaltig. Ganz kurzes Büchle. Das ist keine Verkaufsveranstaltung, gell? <lacht> David Foster Wallace lebt leider nicht mehr. Und da hat eine Rede gehalten vor College-Studenten und hat, äh, die hat angefangen mit einer Geschichte und gesagt: Treffen Sie zwei Fische junge Fische die kennen sie, ne? und dann kommt ein älterer Fisch vorbei und sagt, na Jungs, wie ist das? Wasser. Und einer von den Jungen sagt, Wasser? Was zum Teufel ist Wasser? Ja. So. Und diese Rede ist eine, ein, ein, ein typisches Beispiel dafür, ähm, wie man eine Situation benutzt und mit poetischen Formen unter anderem und trotzdem der Wahrung dieses Appellcharakters einer Abschlussrede den Leuten völlig, völlig überraschende Ideen gibt. Ich gucke gerade mal, wir sind auf einer systemischen Veranstaltung. Einmal wollte ich schon immer Lehrer sein. Deswegen erlauben Sie mir, das können wir jetzt alles vergessen da oben, das brauchen wir alles nicht. Erlauben Sie mir eine, eine systemtheoretische Einordnung noch, die aus meiner Sicht auch sehr hilfreich ist, wenn man versucht, in einem größeren Kontext, also zum Beispiel eben auch in dem Kontext von Teams, Organisationen und gesellschaftlichen Zusammenhängen und wie man sich da drin bewegt, ein Verständnis zu kriegen dafür, was poetisches Denken da bedeuten kann und wo man Hypothesen haben kann über, über das Wirkungsgeschehen, was da eigentlich passiert oder was da passieren kann. Es ist nicht so, dass man das unbedingt braucht, ich finde es nützlich, um auch darauf wieder zu gucken mit einer gewissen Distanz. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht mit dem, mit, mit dem Rotwein. Ja? Übrigens, äh, das, das muss ich jetzt schon sagen, das sind viele Ideen hier in diesem neuen Buch von Fritz Simon, Formen. Also das ist, äh, finde ich, die beste kondensierte Form systemtheoretischen Denkens mit der Fragestellung Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen, die drei, und sozusagen die, die drei Systemtypen die eine besondere Rolle spielen in dieser Systemumweltunterscheidung systemtheoretischer Prominenz. Darauf beziehe ich mich eben auch auf, auf diese Fragestellung. Ähm, die Grundidee ist ja, dass es, auch das steht übrigens, um das nochmal zu rahmen, im Zusammenhang mit Sorge um sich, im Dienst der Sorge um die anderen. Man ist verantwortlich für die Theorien, die man wählt. Ja? Weil die Theorien, die man wählt, haben Auswirkungen darauf, mit welchen Handlungsmöglichkeiten, mit welchen Erwartungen man an die Welt rangeht und insbesondere an die anderen. Und da finde ich systemtheoretische Überlegungen sehr spannend. Ein Vorteil der systemtheoretischen Überlegungen, ähnlich wie beim poetischen Denken, ist die Abstraktheit und die, und die Formbezogenheit. Ja? Also beim poetischen Denken, habe ich ja immer wieder gesagt, geht's, die Prozesse, die dann passieren, die haben natürlich was mit Gefühlen zu tun, mit Lebenssituationen zu tun, mit, mit allem Möglichen. Aber die Prozesse, die angestoßen werden, verlassen sich auf Formen, also auf Formales, auf Grammatik. Ja? Und, so. und dann einfach noch so zum Abschluss dieses Bild: Die Leitunterscheidung der systemtheoretischen äh, Ideenwelt ist die Unterscheidung zwischen System und Umwelt. Ja? Und wenn man diese Leitunterscheidung bezogen auf für uns gewohnt, jetzt bin ich praktisch beim Kongressthema, ich, du und die anderen, ja wenn man diese Leitunterscheidung äh, ernst nimmt, dann ist immer von einem Systemtyp aus, findet eine andere Systemumweltunterscheidung statt. Ja? Die erste, ich mache das ganz schnell im kleinen Bild, ich benutze immer so diese Maturana-Kreise für autopoietische Systeme, ja? Auto autopoietisches Denken kann man das auch nennen. Die erste sind Organismen, so hat die Forschung angefangen auf der Ebene von biologischen Systemen. Das war das Forschungsgebiet von Leuten wie Maturana und so. Und Organismen, ich schreibe jetzt abgekürzt Organ, Organismen äh, prozessieren auf der Ebene von biochemischen Prozessen. Wir müssen das jetzt alles nochmal überlegen, was das wieder bedeutet, wie die sich abgrenzen von der Umwelt. Es ist klar, autopoetische Systeme sind die, die sich selbst aufrechterhalten, die den Unterschied zwischen sich und den Umwelten selber konstituieren und so weiter und so weiter. Ja. Das ist so das Charakteristikum autopoietischer Systeme, erfunden der Begriff auf der Ebene von biologischen Systemen, von Lebewesen. Und dann gibt es den Vorschlag zu sagen, aus der Konzeptbildung, die darüber hinausgegangen ist, in der Familientherapie, Schizophrenieforschung, wo auch immer, es gibt noch andere Systeme, nämlich psychische Systeme, Und die psychischen Systeme operieren auf der Basis von Gedanken und Gefühlen. Das ist das, was die ausmacht. Und über diese Prozesse definieren die, wer sie sind und wer sie nicht sind. Also ihre eigene Systemumweltunterscheidung. Und das Interessante ist dann immer, das ist jetzt ein bisschen Parforce, aber das macht nichts, diese beiden Systeme bilden wechselseitig füreinander Umwelten. Das heißt, sie sind nicht identisch. Sie sind zwar gekoppelt, so eng gekoppelt, dass ohne organische Basis psychische Prozesse nicht stattfinden können, aber die psychischen Prozesse sind nicht der Organismus. Sie brauchen ihn nur, um stattzufinden. Und umgekehrt, der Organismus, der vielleicht irgendwelche Symptome oder bestimmte Prozesse zeigt, wo man sagt, das muss mit der Psyche zu tun haben, kann man sagen, ja, das ist ein, aus einem Kopplungsgeschehen, aus einem engen Kopplungsgeschehen heraus ähm, Ideen. Das ist banal im Grunde genommen für systemdeutsche Ideen. Deswegen habe ich schon gesagt, wenn Sie hier eine Intervention mit einem Glas Rotwein machen, äh, machen Sie eine, eine Intervention in ein hochrelevantes Umweltsystem eines psychischen Systems, aber nie direkt ins psychische System, sondern immer nur in die Umwelt. So, Das ist sozusagen die erste. Entscheidung. Und dann kommt eine dritte. Deswegen gehen die auch manchmal unterschiedlich aus, diese Interventionen. Habe ich jetzt zumindest so festgestellt. Und das Dritte, eben diese Luhmannsche Idee zu sagen, jetzt haben wir noch soziale Systeme. Und die sozialen Systeme operieren mit Kommunikation. In den dafür zur Verfügung gestellten oder erfundenen Medien, wie Sprache und so. Ich nehme jetzt mal einfach nur das Medium Sprache, wir können auch Musik noch nehmen und sonst was. Oder Geld. Ja, für das Wirtschaftssystem. Ich bin gleich sozusagen durch mit dieser Geschichte und dann komme ich auf, was es mir dabei ankommt. Oder was da der, der Leitgedanke ist. Auch hier ist es so, dass die wechselseitig voneinander Umwelten bilden. Soziale Systeme brauchen Menschen, um ihre Operationen durchführen zu können. Aber sie sind sie nicht. Das war die große Provokation Luhmannscher Ideen, zu sagen, soziale Systeme bestehen nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Sie setzen nur notwendigerweise die Umwelt voraus, dass es Menschen gibt. So wie Lungenatmer Sauerstoff brauchen und wenn ihnen der Sauerstoff entzogen wird, gehen sie ein. So gehen soziale Systeme ein, wenn sie keine Kommunikatoren mehr haben. Aber die Interaktionen sind nicht die sozialen Systeme, sondern die Basis dessen, was soziale Systeme ausmacht, nämlich Kommunikation. Das ist die Idee. Ja, kann man jetzt lang darüber diskutieren. Worauf es mir dabei ankommt, ist, wenn wir sowas machen wie poetisches Denken, das heißt, wenn wir solche Formen benutzen, in dem Fall sprachliche Formen, um etwas, äh, um eine Veränderung anzustoßen, um Ideen zu bekommen für, für Neues, für Ungewohntes, für was auch immer, ja, dann operieren wir hier. Ja. Wir operieren auf der Ebene von dem, womit wir normalerweise Kommunikation betreiben, nämlich Sprache. Und mit den Formen, die sich hier gebildet haben und an die wir sehr eng gekoppelt sind. Sowohl als Psychen als auch als Organismen respektive in dieser zwar system umwelt aber aufs Gedeihenverderb eingekoppelte Kombination dieser beiden Systeme, die sich wechselseitig brauchen und bedingen. Und der Prozess, der, der, wenn man ihn systemtheoretisch ausdrücken wollte, das ist jetzt nur so ein Start, ich will das noch ein bisschen ausführlicher machen, nicht heute, der Prozess wäre beschreibbar als ein Gang bringen neuer Kopplungsprozesse und ein Unterbrechen oder ein ins Wackeln bringen, gewohnter Kopplungsprozesse zwischen dem, womit wir gewohnt sind, Grammatik ist Alltag in permanenter Verwendung, ja, und dem, was es mit mir macht, wenn man das jetzt auf der individuellen Ebene nimmt. Ja. Also es ist praktisch, wenn man so will, ein Interventionsgeschehen auf der Ebene sozialer Systeme, respektive ihrer, ihres, eines ihrer zentralen Medien, nämlich Sprache, um zuzuschauen, was passiert jetzt mit den Kopplungsprozessen, die ich bisher gewohnt war, und was machen die anders? Was macht mein Gefühl anders? Wie merke ich es bei meinem Körper? Ich habe unlängst beim Gordon Emerson eine hochspannende Sitzung mitgemacht als Klient, äh, mit, mit so Ego-State-Sachen. Der nennt das dann Resource-States, also ist alles ein bisschen anders. Und seitdem habe ich andere Füße. Ja. Ganz einfach, Sie sehen das jetzt nicht, aber ich merke es. Ganz deutlich, weil ein State hieß Sane Feet. Ja. Sane Feet, gesunde Füße. Also das war sehr interessant. Ähm, der Vorschlag ist sozusagen, wenn man aus einer Distanz heraus sich ein Wirkungsgeschehen angucken will und das beschreiben will und seine eigene, man muss das nicht immer verbalisieren in dieser Form, aber wenn man eine Beobachtungsposition gewinnen will dafür, was da gerade stattfindet und von der man sich leiten lassen kann, um prozesssicher zu sein, im Angebot von poetischen Formen könnte das eine sein. Das eine ist zu sagen, ich äh, gehe auf die Form, ich mache, es ist nix, es, hier findet nichts Nebulöses statt, sondern hier findet etwas statt, was tatsächlich in einem Form Formzusammenhang beschreibbar ist, weil es sich auf Formen oder auf äh, Muster verlässt und die benutzt. Und das zweite ist, zu gucken auf das Wirkungsgeschehen, weil die Sprache ist, für das, was wir selber als Personen in unserer, in unserer Erlebensgeschichte als eng gekoppelte Organismen und Psychen erleben, eine hochrelevante Umwelt. Wenn man in diesem Wording bleiben will, in diesem Systemtheoretischen. Sprache ist eine hochrelevante Umwelt, eine nahezu unverzichtbare, oder das, was wir so als soziale Systeme bezeichnen, Sprache ist nicht die Umwelt, sondern das Medium, aber die sozialen Systeme, die sich in dieser Sprache organisieren, bilden eine hochrelevante Umwelt, bis hin dazu, ob man noch anschlussfähig ist oder nicht. Und hier finden Möglichkeiten statt, neue Anschlussideen zu kreieren und die dann auch hier anzubieten. Das war jetzt so force und versucht es auch noch sozusagen in so eine systemtheoretische Idee zumindest hineinzubringen oder, oder damit in Kontakt zu bringen. Und jetzt kann man auch sehen, was eben poetisches Denken zu tun hat mit der Frage nach dem Sinn im Zusammenhang, ich, du und die anderen. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ne? Okay. Habe ich was vergessen? Jede Menge. Das macht aber nichts, weil Sie können ja weitermachen. Oder wir können ja weitermachen. Ich würde es hier mal dabei belassen und ich hoffe, dass es irgendwie einigermaßen so strukturiert war. So und Sie damit was anfangen konnten, und wird einfach noch so ein bisschen Fragen aufmachen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn, bis Viertel nach oder was? Ne? Ja. Da haben wir jetzt noch ein paar Minuten für Kritik, Fragen, Irritationen, Musterbrüche und so. Ja. ja ähm. Danke. Ja. Okay. Ja, danke für diese Anregung. Mich hat beschäftigt, ob möglicherweise diese äußere Form auch ein Stück Sicherheit gibt beim alltäglichen Problem in meinem Inneren und auch bei vielen anderen, nämlich, dass ich nicht so sein kann, wie ich sein möchte. Und da steht ja Scham. Und wenn ich das jetzt also in diese Form bringe, die Idee, wie ich sein möchte, dann kriege ich ja ein Stück Sicherheit. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Jetzt, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Jetzt, aber aus meiner Sicht ist das zum Beispiel ein wichtiger Ansatzpunkt für die Wirkung der dritten Person. Ja? Also, die, die ich, ich will es jetzt gar nicht klinisch sagen. Es gibt Kontexte, wo ich sagen würde: Vorsicht, Vorsicht, vor allem nicht allein arbeiten mit anderen und so, klar. Aber es gibt eine Möglichkeit eines Distanzgewinns, wenn man so will. Oder überhaupt mal anzufangen mit Distanzgewinn und, und so eine Erfahrung zu machen. Das ist ja jemand anders, der das denkt. Oder der das mal gerade so überlegt. Ja? Okay, ja, interessant. Schöne Idee. Mhm. Ja. werde ja, dann aber vielen Dank für diese Anregung für das Gleichzeitige von sicherheit eben Mustern und Irritationen ja. durch, durch was anderes, ja, genau. äh, auf dieser sprachlichen Ebene. Und dann auch noch nutzbar für den äh, beruflichen Kontext. Ja. Äh, ja, das ist genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne, sozusagen diese scheinbare Paradoxie zwischen formaler Anforderung und Kreativität. Also Wenn man es in einen Satz bringen wollte, dann könnte es dann heißen, strenge Formen setzen Kreativität frei oder begünstigen Kreativität eher. Ja. Johann Sebastian Bach könnte Ihnen ein Lied davon singen. Ja. Ja. Genau. Oder, oder sonst wer. Oder Bob Dylan. Okay. Sonst noch Fragen oder sowas? Ja, dann wünsche ich gutes Poetisieren <lacht> und kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke.